0: <웃음> 어, 다시 이렇게 우리 예배당에 돌아와서 예배드리게 되어서 너무 기쁘고 또 마음도 이렇게 확실히 안정되는 것 같습니다. 아, 뭐 이전에 비해서 이 신뢰가 이렇게 좀 세련돼 보여서 적응하는데 조금 시간이 걸릴지 모르겠습니다만 사실 우리가 이런 것에 편안함에 너무 자꾸 익숙해지면 안됩니다. 사실 우리가 외형보다도 어떤 환경이 있든지 하나님께로 향하는 것을 우선적으로 가져야 하고 우리가 여전히 상한 심령으로 하나님의 은혜를 구하는 그런 공동체여야 합니다. 이런 모든 환경은 더 하나님께 온전히 나아가는데 도움을 주는 정도 또 하나님의 말씀에 통해서 듣 반응하는 데 도움이 되는 정도가 되면 참 좋겠어요 우리가 지난주에 제가 또이 얘기를 했습니다마는 다음 주일이 우리가 교회 설립주일이고 그래서 설립주일과 함께 하나님께 그때 다음 주에 감사하기로 하고 이 시간은 계속해서 살펴왔던 이 필리포서 2장 5절부터 11절 말씀 중에 오늘 구절을 살피도록 하겠습니다 어, 지난 시간에 우리는 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 어, 자신을 비워 죽기까지 복종하신 그리스도의 낮아지심에 대한 이 내용 이후에 구절에서 어, 이름으로 그렇죠? 이름으로 하나님이 그를 지극히 높이셨다라는 이 말씀을 통해서 그리스도께서 자신을 낮추신 것에 대한 그것을 끝나는 일은 없다. 그것에 대한 하나님의 반응을 이렇게 살펴봤습니다. 구절을 시작하는 이름으로라는 말은 이 앞서 진술한 8절까지 말한 어떤 내용의 연결해서 말하는 것이어서 말한 것인데 그 내용은 그리스도께서 자기를 비워서 죽기까지 복종하셔서 이게 낮추신 것에 대한 하나님의 반응을 말하고 있다라고 했습니다. 곧 하나님께서 그렇게 자신을 낮추신 그리스도를 높이시는 일을 행하신다는 사실을 여기서 분명히 우리에게 밝혀주고 있어요. 바울은 자신을 낮추신 그리스도에 대해 하나님께서 그를 높이신 사실을 그리스도께 일어난 것으로만 말하지 않고 이 사실을 지금 너희 안에 그리스도 예수, 그리스도 예수의 마음을 품으라 라고 말을 하면서 빌리뽀교의 성도들에게 적용을 하고 있는 것이죠. 그러니까 그리스도의 마음을 품고 우리도 자신을 비워 낮추는 것에 대하여 하나님의 이와 같은 반응이 높이시는 반응이 있다라는 사실을 우리에게 강조해 주고 있는 것입니다. 우리는 이 바울의 그런 권면의 메시지를 계속적으로 그 기저에 적용적으로 그것을 우리에게 강조하고 있기 때문에 이 그리스도에 대한 내용을 계속 어떤 내용이든 살필 때마다 결론적으로는 우리가 거기에 대한 그리스도의 그러하심에 대한 감사와 어떤 반응도 있어야 되겠지만 그것으로 인한 우리의 구체적인 이 적용적인 메시지를 이 11절이 끝날 때까지 우리는 결론적으로 계속 가져야 합니다. 이 시간은 지난주 말씀에 제가 전했던 말씀의 어떤 내용과 조금 관련해서 더 부가적으로 좀 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 사실은 오늘 말씀은 지난주 말씀에 그냥 이렇게 하나로 묶어서 해야 될 어떤 내용이라고 보면 되겠습니다. 지난주에 제가 2절 9절에 상반절을 설명한 것에 그 연결해서 보도록 하겠습니다. 제가 지난 시간에 하나님께서 자기를 낮추신 그리스도를 높이시는 데 있어서 하나님이 주어로 이렇게 등장하여서 주도권자가 되셨다는 사실을 말하면서 하나님께서 그리스도를 높이신 것을 이렇게 사도신경에서 이렇게 고백하듯이 그리스도의 부활로부터 시작을 해서 승천과 하늘에 안침받은 것이 있다라는 것을 말을 했습니다. 물론 이제 지난주에 제가 언급을 하지 않았지만 우리가 사도신경에 고백할 때는 최종적으로 재림하여서 심판하신 것까지 그리스도의 높이심에 다 포함돼서 말할 수 있습니다. 자 그런데 그 내용을 말하면서 그리스도께서 신성을 가지고 계시기 때문에 인성과 신성을 가지고 있는데 특별히 신성을 가지고 계셔서 스스로 승천하시고 하늘에 앉으실 수 있고 실제로 능동적으로 그러 하신 것을 성경이 진술하고 있음에도 성경은 전체적으로 그의 낮아지심에 대한 하나님, 그를, 낮아지심에 대한 이 높이는 것에 대해서, 그를 높이, 높이신 것에 대해서 하나님이 하시는 것으로, 바로 하나님이 높여 부활하시고 승천하여 하늘에 앉히신 것으로 말하고 있다고 한 사실을 제가 언급을 했습니다. 자, 그런데 그 내용을 말하면서, 어, 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나시는 것은 하나님께서 하시고, 그 이후에 승천하신 것은 스스로 하실 수 있다는 이런 말을 넌지시 지나가듯이 제가 부가적으로 했어요 이야기대해서 제가 조금 부지부식간에 제가 얘기를 했는데 그 내용을 좀더 확장해서 설명할 이유가 발생했습니다 그래서 제가 그것도좀더이 얘기를 살펴보도록 하겠습니다 자, 제가 원래 설교 원, 준비, 내용, 준비하면서 작성한 내용 속에는 이제 그 표현을 제가 담지 않았습니다만은, 어, 그 말을 예, 하면서 자칫 여러분들 의 오해도 생길 수 있고, 거기에 관련된 질문을 이 본문과 관련해서 제기될 수 있기 때문에, 그것을 이 시간에 어, 살피도록 하겠습니다. 자, 그리스도께서 부활 이후부터만 능동적으로 이렇게 하실 수 있는가. 예? 부활은 하나님 아버지께서 하셔야만 그 다음부터 하시고 부활은 이분이 능, 그리스도께서 능동적으로 할수 없는가. 뭐 혹시 이런 의문과 오해를 살 수도 있는데 그 부분에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 사실 이 내용은 우리가 그리스도의 낮아지심과 높아지심과 관련해서 많은 사람들이 질문하는 내용이기도 합니다. 실제로 여기 빌립보스 2장 말씀을 전하는 중에 제가 특히 8절을 끝낸 뒤에 해외에서 설교를 듣는 어떤 성도가 질문을 했어요, 저한테. 그리스도께서 죽어 장사되셨을 때, 죽으시고 십자가에 달려 죽으시고, 무덤으로 내려서 장사되셨을 때, 그의 신성은 어떻게 되느냐? 라는 질문을 했습니다. 지난주에 제가 이제 말한 그 표현을 잘못 활용하면 그런 질문과 관련해서 오해될 수 아, 있습니다. 그래서이 맞물려서, 어, 여기서 본문에서 제기될 수 있는 것이기 때문에 그것을 이 시간에 다루려고 합니다. 아, 여기서 많은 사람들은, 이 본문에서 죽으시고 장사되시고, 어, 부활하셔서, 하나님께서 높이셔서 된이 과정에서, 아, 특별히 그리스도께서 죽으셨을 때 그의 신성은 어찌 되었는지에 대해서 이렇게 궁금해 합니다. 그러면서, 제가 지난 주에 말한 것과 관련해서 부활할 능력은 그리스도에게 없고 하나님께서 부활하신 뒤부터나 신성을 드러내신 것으로 오해하는 이런 일도 발생할 수 있어요. 그런 데서 그래서 의문을 갖기도 합니다. 사실 이 질문은 하나님의 본체이신 그리스도께서 인성을 취하셔서 한 인격 안에 인성과 신성을 가지신 신비에 대한 질문이기도 합니다 사실 이 신비는 참 하나님이시면서 동시에 참 인간이 되신 것을 아무리 성경이 우리에게 말해 주어도 그것을 기록하고 있어도 우리 인간의 이성으로 접근해서 그것을 헤아려서 수용하는 데는 엄연한 한계와 어려움을 가지고 있습니다 제가 이미 구원에 대해서 는 상황하게 살폈기 때문에 결국 나중에 그리스도에 대한 얘기를 할때또 그것도 굉장히 깊고 방대하게 너무나 많은 내용을 가지고 있어서 그것을 다루겠습니다만 그때 이런 내용들을 다루겠습니다만 이참하나님이면서참 인간이신 이한 인격 안에 이런 존재로 되셔서 계신다는 것은. 우리 인간이 가지고 있는 이해로는 참 어려워요. 제가, 교리반이나 여러분들한테 여러 차례 얘기했잖아요. 성경에 기록돼서 우리에게 게시해준 내용 중에 우리 인간의 이성이 접근하기 한계를 가지고 있는 그런 중대한 사실들이 한뭐 서너 가지가 있다라고 했죠. 성부, 성자, 성령인데 그것을 한하나님이다라는게 하나가 이게 숫자상의 하나가 아니거든요. 근데 하나라고 할 정도로 완전 동등한 그런 것으로 성경이 말하는 삼위일체라고 소위 말하는 이것을 이해하는데도 우리에게 어려움이 있고 어? 그다음에 한인격안에 신성과 인성을 가지시고 계신다. 그리스도께서 이것도 이해하는데 너무 어려움이 있고 그리고 그리스도와 우리와의 한몸으로서 연합이라고 하는 것은 상징이 아니라 실제로 말하고 있기 때문에 몸이다 라고 상징이 아니라 이다라고 말하고 있기 때문에 이런 실제 사실을 성경이 말하는 것을 우리가 이해하는데도 상당히 어렵고 이 신비적인 연합과 이런 것들을 그리고 하나님의 주권과 우리의 책임 문제도 하나님께서 말씀하신 대로 되는데 또 인간은 인간대로 행동한단 말이에요 그런데도 하나님의 뜻대로 되는 이 주권과 책임이 조화를 이루어서 뭔가를 세상의 뜻을 이어나가시는 것을 이해하는데도 우리는 한계를 가지고 있습니다 이런 네 가지 정도는 성경에서 너무 신비로 우리에게 분명히 말하고 있습니다 그래서 지금 이 주님께서 한 인격 안에 참 신성과 인성을 가지신 것도 이해하기 참 어려워요. 게다가 지금 이 내용, 관련된 내용과 관련해서 그러하신 그리스도께서 이 신성과 인성을 가지신 채 자기를 낮추어 권한을 받고 죽으신다는 것을 이해하는 것. 신성을 같이 가지고 계신데 그분이 고난을 받고 죽으신다는 것을 이해하는 것도 사실 깊이 들어가 보면 생각을 하기 시작하면 굉장히 어렵습니다. 또 그분이 부활하시어서 그런 조건에서 부활하시어서 또 영화롭게 되시지만 영화롭게 되신 조건에서도 여전히 신성과 인성을 가지시고 신성으로서는 편지하시면서 어떤 인성을 가지신 분으로 계신다고 성경이 말하는 것을 이해하기가 또 굉장히 어렵습니다. 이런 분에서 자. 자, 우리가 이제 그런 가, 내용 가운데서, 그, 특별히 여기 그의 죽으심의 경험과, 이제 질문이 제기되는 거죠. 그런 거죠. 여기서 제, 제기될 수 있는 거. 그의 신성과 인성을 가지신 그분이 죽으시는 이 경험과 그 죽으심 상태에서 부활하시는 경험 속에서 이 신성과 인성을 지신 그의 상태에 대한 이해는 더욱 복잡합니다. 복잡하고 이해하기가 어려워요. 그래서 수많은 사람들이 다양한 설명을 하고자 했고, 카톨릭이나 루터파나 이 개혁주의자 등 각각의 많은 성경과 관련해서 믿는 이 넓게 보면은 뭐 이렇게 어, 성경을 믿는 이 종교 기독 각 종파 안에는 개파 안에 각각의 주장들을 이것과 관련해서 하고 있습니다. 자 그러나 우리는 성경이 진실한 것 안에서 생각하고 어, 말할 수 있을 거라고 보고요. 최소의 내용을 여기서 멀다는 이 얘기를 하도록 하겠습니다. 아, 기본적으로 성경은 하나님의 본체이신 분. 음? 네, 오늘 본문에서 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여라는 것을 연장해서 설명하는 거예요 하나님의 본체이 신분 곧 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인성을 취하시고 낮아지신 모든 것곧 육신을 입고 출생하시는 것에서부터 동정리로부터 마리아로부터 출생하신 것에서부터 이 땅을 살 동안 겪으신 모든 고난과 죽으심 등 모든 것에서 신성과 인성을 함께 지닌 한 인격체로서의 경험을 하신다는 것은 우리가 알아야 됩니다. 신성과 인성을 함께 지닌 한 인격으로서 그 모든 것을 경험하신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그리고 그리스도께서 부활로부터 시작해서 이제 승천하되 승귀하신 죠, 높아지심, 승천하시고 하늘에 앉히신 바 되신 것, 또, 또 장차 재림하실 때에도 그의 인성, 곧 그의 영혼과 육체가 영화롭게 되신 조건에서 신성을 함께 지니신 것으로 성경이 말하고 있다는 것입니다 아, 지난번에 제게 물은 사람과 또 많은 사람들의 질문은 예수 그리스도께서 십자가에서 마지막 운명하실 때 아버지께 아버지여 내 영혼을 부탁합니다 그랬죠? 내 영혼을 부탁한다고 한 뒤에 어떻게 되었는가 하는 거예요 베드로전스 3장 말씀 등을 들어서 다양한 주장을 하는데 지난주에 언급한 것과 관련해서 말하면 예수 그리스도는 장사되시는 것까지 포함해서 십자가에 달려서 운명하시고 죽으시고 장사되신 것을 포함해서 그러니까 이 십자가에 달려 죽으시는 것에서 어 자신을 비우시고 우리의 죄를 지시고 신성과 인성을 지신한 인격으로 죽으심으로써 우리를 구원하셨다는 이 말을 우리가 먼저 할수 있습니다. 그의 죽으심에는 신성과 인성을 지으신 한인격으로서의 죽으심이라고 일단은 표현할 수 있어요. 그의 죽음은 그의 신성에 의해서 적당히 통과되는 죽음이라고 쉽게 이렇게 설명할 수 없어요. 그렇게 말하면 안 되는 것입니다. 그의 인성과 신성은 한 인격 안에 가지셨기에 한 인격의 고난과 죽음, 장사되심이라고 하는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그러나 여기서 우리가 덧붙여 살펴야 할 것이 있습니다. 성경이 진술한 바 안에서 말을 하면 그의 죽음은, 구원할 자들과, 예수 믿는 그리스도인들죠. 구원할 자들과 연합하여 죽는, 죽는 것이고, 그의 장사된 부활, 모두가 그와 연합하여서 있게 되는 것입니다. 그렇게 주님은 그의 죽음 이후에 대해서 자신이 직접 하신 기도, 그죠? 아버지여, 내 영혼을 부탁하나이다. 십자가에서 말씀하신 기도와 그리고 십자가에서 그 강도의 그이죠 어, 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라라고 한이 말에서 우리는 어, 이제 생각을 할 수가 있습니다. 이, 그 질문에 대한 설명은 그러니까 그것이 그의 죽음 이유를 어, 설명하게 되는 어, 어떤 내용이라고 볼수 있습니다. 자, 그리스도께서 입으신, 인성은 육체와 영혼, 으로 이렇게 구성된 인성이죠. 그리고 그가 이제 그런 가운데서 그가 죽으심으로써, 이제, 이렇게 영혼과 육체가 이렇게 분리되죠. 그 육체는 무덤에 장사되게 됩니다. 그러면 그의 영혼이 어떻게 되겠어요? 우리가 이미 여러분들이 교류방 같은 데서 배웠으면 알겠습니다만은, 주님께서 기도하신 대로 자기 영혼을 아버지께 부탁합니다. 이렇게 했습니다. 누구나 이 세상이 죽으면 육체와 영혼이 딱 분리돼서 이 사람의 영혼이 누구나 아버지께 가는 건 아니에요. 그것은 이제 구원받은 사람, 아버지께서 하시는 일이죠. 죽음 이후에 영혼을 아버지께로 가게 하는 이 일은 아버지께서 하시는 것이죠. 우리에게 구원을 주시는 것이 그래서 그걸 전적으로 그에게 의탁한 것입니다. 그래서 그의 영혼은 그의 기도대로 아버지께로 강도에게 말한 것으로 말하면 십장에서 말한 강도에서 말하면 오늘 나와 함께 낙원에 있어요. 낙원으로 그의 영혼을 가셨다고 라 성경을 가지고 말할 수 있습니다. 자, 이런 모든 것은 결국은 장차 그리스도의 이런 경험은 장차 그리스도와 연합하여서 구원을 얻게 돼. 이 땅을 살다가 그 뒤에, 그이후의 구원의 경험을 할 모든 사람들의 경험이기도 해요. 그것을 그리스도께서 우리와 연합하여서 먼저 우리에게 드러낸 것입니다. 자, 그런데, 이 사실과 관련해서, 이제, 이가톨릭 교회는 아, 여러분들에게 제가 이제 이런 설명을 부득불하게 이제 하게 된 것은 질문이 제기됐고, 제가 안 하고 싶었어요. 나중에 교, 그리스도에 대한 설명을 할때 거기서 설명을 하고 싶었지만, 아, 제가 지난주에 부시부시간에 그런 생각이 있다 보니까 설명한는 말, 던진 말이 아, 제기될 수도 있어서, 아, 이참에 이것을 마저 여러분들에게 설명을 하는 것입니다. 그래서 여러분들 중에 이 질문을 많이 해요. 저한테도. 근데 제가 간단하게 설명을 하겠습니다. 근데, 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 난 뒤에 그럼 그 어떻게 됐느냐를 할때이 시간에 대한 견해를 아까 말한 것처럼 베드로에서 3장을 가지고 많은 견해가 나왔어요. 그래서 옛날에 사도신경에는 그가 지옥에 내려가시고라는 이 문구를 담아 가지고 일부 어떤 사본에 있는 걸 가지고 그걸 가지고 여러 주장들을 했습니다. 그래서 이와 관련해서 대표적으로 카톨릭 교회는 그리스도께서 죽으신 후에 림보라고 하는 것. 소위 조상들이 있는 연옥으로 가셨다는 거죠. 연옥에 내려가서 구약 시대의 믿음의 조상들을 구원한 일을 했다라는 이런 상상력을 동원한 주장을 합니다. 그리고 동방 정교회는 뭐 그리스 정교나 러시아의 정교로 지금 확장되어 있습니다만 이 동방 정교회는 그리스도께서 지옥에 가셔서 마귀를 사단을 제압하시고 인류를 구원하시는 일을 하셨다. 그러니까 죽으시고 승리를 하고 그 다음에 내려가셔서 거기서 이제 이 모든 죽음의 권세를 다루고 있는 이 마귀를 제압하고 거기서 인류를 구원하는 행동을 여기서 부가적으로 죽음 이후에 그가 하셨다. 이것도 상당한 상상력입니다. 여기 이제 루터파 교회가 있습니다. 루터파 교회는 종교를 이으던 마틴 루터의 뒤따르는 루터파. 루터파 교회는 예수님께서 이게 죽으신 다음에 지옥에 가셔서, 지옥에서 사단에 대한 승리의 행진을 하셨다는 거예요. 거기서 사단에게 승리했다라는 이런 승리의 행진을 했다는 이런 또한 그럴듯한 상상력을 합니다. 그러나 이 개혁파 교회들은 성경이 말하는 것 안에서 이미 그리스도께서 십자가에서, 그런 내용들은 이미 십자가에서 고통을 겪고 죽음을 경험하실 때 죄싹스로 있게 될 모든 것을 다 경험하시면서 승리를 하셨다는 사실이에요. 그러니까, 죄싹스로 있을 세 가지의 죽음, 제가 앞에서도 얘기했습니다만은, 곧 영혼과 육체가 분리되는 육체적인 죽음을 거기서 겪으셨고, 또 하나님으로부터 분리되는, 어찌의 나를 버리시나일까, 그랬죠? 하나님으로부터 분리되는 이 영적인 죽음을 거기서 경험하시고, 또 최후심판에서 있게 될 영원한 죽음, 형벌을 흑암 가운데서 경험하심으로써 그래서 죄의 싹수로서 그런 죽음과 함께 있게 될 장사대심까지 다 포함해서 그리고 사흘 동안 죽음 가운데서 계시는 그런 고난까지 그의 영혼이 다 그때 고통 가운데서 받으셨다라고 말을 하는 것입니다 그래서 십자가에서 하나님의 심판을 받으시고 그의 영혼이 고통하며 받으신 것은 우리의 구원을 위해서 치러야 할 모든 과정을 다 담은 것이죠. 곧이세 가지 죽음과 장사됨을, 장사됨에서의 그 내용, 그것을 우리를 위해서 치러야 할 것에 대한 이 내용까지를 사상 다 결부해서 포함한 것이고, 그래서 숨을 거두심으로써 영혼과 육체가 분리되었을 때에는 그가 취하신 인성의 육체는 3일 동안 무덤으로. 그리고 그의 영혼은 아무나 아버지께 가는 건 아니지만, 아버지께 탁했잖아요. 전적으로 맡겼잖아요. 이제 그를 높이시는 그분, 이제, 그런 과정에, 여기서부터 사실상 전조가 일어나, 스타트가 되는 거죠. 아버지께서, 영혼을 받드시는, 그래서 낙원으로 가시게 되는, 이 일이 성경의 근거에서 있다고 보는 것입니다. 자, 그러면 질문이 그의 신성을 어떻게 되느냐? 그렇게 됐을 때, 우리는 먼저 예수 그리스도의 인성과 신성은, 이제, 어, 이런 분리가 일어났으니까 이제 이 질문이 제기되는 겁니다. 우리는 먼저 예수 그리스도의 인성과 신성은 한 인격 안에서 성육신, 육신을 입기 시작한 때로부터 부활과 승천하여 하늘에 안침받으시고, 심지어 새하늘과 새 땅에서까지 계속된다라는 것을 잊지 말아야 돼요. 앞에서 말한 대로요. 그때 우리는 그리스도의 육체 또한 그의 이 신성과 함께 한 인격 안에 있게 될 것입니다. 그래서 우리가 새 하늘과 새 땅에 이르게 될 때, 우리는 영원한 몸을 입으신 그리스도를 가시적으로 보게 될 것입니다. 성부 하나님과 성녀 하나님을 가시로 보는 것과 달리, 성녀 하나님은 우리가 그것을 분명히 가시적으로 보게 될 것입니다. 성경이 그걸 말하고 있어요. 옛날 영주주자들처럼 죄악이 있는 이 세상에서 몸을 갖고 살다가 죽어서 무덤으로 내려가 는 내려가 썩는다는 이 사실을 이 영주주자들은 되게 부정적으로 봤기 때문에 한 인격 안에 그런 하찮은 몸을 어떻게 지닐수 있느냐 하나님이 그래서 이것을 부정하는 그런 일을 했습니다만 성경은 그렇지 않습니다 성경은 이 육체를 육체의 소욕이 타락하여서 가진 그것을 말한다 할지라도 육체 자체를 천시하지 않아요. 육체를 영화롭게 해서 회복하는 것을 얘기하고 있습니다. 부활하여서 영화로운 몸을 입으심으로써 여전히 한 인격 안에 육체 또한 입으신 사실을 그리스도께서 가지신 것으로 말하는데 이것은 우리에게도 똑같이 연결됩니다. 우리 또한 장차 영화로운 몸을 입을 것을 말하는 첫 열매이기도 해요. 말하는 것으로서 우리의 존재의 한 인격 안에 육체와 영혼이 함께 결합해서 결합할 해서결합 때만이 온전하다고 하는 것을 성경이 우리에게 말해주고 예수님이 그것을 증거한 겁니다. 영혼만 우리가 어떻게 영화롭게 돼서 사는 것 아니에요. 한 인간 존재의 온전한 모습은 영혼과 함께 육체를 가지고 있어야 됩 그런데 지금 우리가 타락해서 이 죄가 있는 곳에 있다 보니까 한 여기서 몸이 쇠하고 결국 죽게 되지만 다시 영원롭게된 그리스도께서 영원롭게된 것은 영원롭게될 것을 우리에게 말해 준 것입니다 그래서 한 인격 안에 이두 가지가 같이 있는 것을 이제 인성으로 지금 얘기하는데 그리스도께서 한 인격 안에 신성과 인성을 가지셨을 때는 이걸 똑같이 갖는 것을 말하는 것입니다 이 사실은 성류신 하실 때부터 영혼까지 인성과 신성을 한 인격 안에 가지신 예수 그리스도의 죽음이 어떤 것인지를 우리에게 설명해 주는 내용이기도 합니다. 특히 그의 죽음 경험 속에서 그의 신성은 어떻게 됐는지를 설명해 주기도 합니다. 이미 말한 대로 예수 그리스도의 죽음은 특별한 것이에요. 그 무엇보다도 인성과 함께 신성을 한 인격 안에 가지신 중보자로서의 이 세상의 유일한 중보자로서의 죽음이기 때문에 더욱 특별한 것입니다. 비록 신성을 가지신 그리스도이지만 인성을 한 인격 안에 가지시고 우리의 죄를 대속하시고 죽으신 예수 그리스도는 죽으실 때 똑같이 그분에게도 분리가 일어난 것이죠. 그런 조건이지만 이 죽을 때는 똑같이 그에게 분리가 일어난 것입니다. 영혼과 육체의 분리가 되고 그래서 육체는 무덤에 놓여서 장사되고 그의 영혼은 강도에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으라고 한 대로 아버지께서 그의 영혼을 부탁하면서 죽음으로 겪고 난 뒤에 부탁한 것에서 받으신 것으로 그래서 결국 예수, 그리스도를 믿는 자들이 육체적인 죽음을 경험할 때 영혼과 육체가 분리돼서 영혼이 곧바로 낙원에 이르는 것은 친히 드러낸 것입니다. 그래서 그의 영혼은 아버지께 곧 낙원에 이르게 되었다고 라 성경의 근거에서 말할 수 있습니다. 그때 그의 영혼은 그러면 당연히 그의 신성과 결합되어 있을 것으로 우리가 말할 수 있겠죠. 그의 영혼은 신성과 결합되어 있는 것으로 말할 수 있습니다. 자 그러나 우리가 여기서 이제 생각할 사실이 제기됩니다. 생각할 사실은 예수 믿는 우리들이 죽어서 우리의 죽은 을죽 몸이 부활하여 영화롭게 되고 그 영화로운 몸과 영혼이 결합함으로써 우리들이 온전한 한 인격을 갖듯이 예수 그리스도 또한 그의 몸이 부활할 때까지는 온전한 인격을 갖지 않으셨어요. 이게 죽음 경험인 것입니다. 인성을 하찮게 여기지 않아요. 그의 인격 안에는 영혼과 육체의 결합이 있어야 온전한 것입니다. 그분도 똑같이. 인성이에 그게 인성. 이 인성 안에는 육체와 영혼을 가지고 있는 것이죠. 그래서 이 육체가 분리되어 있는 조건에서는 그의 신성이 영혼과 함께 있다 할지라도 영혼과 함께 결합되어 있다 할지라도 육체가 온전케 되기 전까지는 이분은 죽음을 경험하시는 거예요. 장사대심의 경험을 하는 것이죠. 이런 설명을 할수 있는 것입니다. 여러분들이 이것을 오해하지 않아야 됩니다. 이게 잘 이해를 하시면 좋겠어요. 그는 그기 전까지는 부활할 때까지는 온전한 인격을 갖지 않은 것입니다. 그리스도의 그런 경험은 모두 장차 우리에게 있을 경험, 곧어 첫 열매로서 갖는 원형이 되는 경험이기도 합니다 여기서 중요한 것은 인성과 신성을 한 인격 안에 가지신 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것에서 그리고 장사되어서 부활하시기 전까지의 그 시간 소위 3일이라고 하는 시간 동안 하나님의 본체이신 분의 여전한 비유심 장사대심으로 우리에게 설명되는 죽음 경험이라고 말하는 것을 하고 계신 것이니그 조건도 그는 자기를 비워 하나님의 본치이한만 자기를 비우시고 자기를 낮추셨다는 것에 연장선상에 있는 것입니다. 그것을 하시고 계신 거죠. 이 사실이 아주 중요합니다. 성육신 때부터 어, 새하늘과 새 땅에 이르기까지 신성과 인성을 한 인격 안에 가지신 분께서 어, 우리의 죄를 지시고 죽으심으로써 그에게 그런 파괴가 일어나는 것입니다 하나님으로부터 분리되는 죽음 죄 없으신 그의 인성이 분리되죠 영혼과 육체에 분리가 있게 되고 그리고 영원한 형벌로 말하는 영원한 죽음을 경험하게 되시는 것입니다. 그런 죽음 속에서 불변하시는 그의 신적 속성, 곧 독생자의 신성은 끝까지 자기를 비우심으로써 이 모든 죽음을 경험하시는 거죠. 그의 몸이 무덤에 있어서 부활하기 전까지 그런 자기를 비움 속에서 죽음을 경험하시는 것을 아는 것입니다. 그의 육체의 죽음은 그가 한 인격 안에 취하신 인상의 내용으로서 육체의 죽음은 그의 죽음이에요. 음, 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 이 모든 것은 하나님의 본체이신 예수 그리스도는 자신을 비우심으로써 신적 본성과 곧 그의 모든 속성들 특히 그의 불변하심과 전능하심 등을 일체 나타내지 않으시고 자신의 인격을 구성하는 인성의 죽음 안에서 함께 죽음을 경험하는 것이죠. 함께 죽음을 경험하는 것입니다. 어마어마한 내용이에요. 불변하시는 그의 신성이 소멸되거나 실제 죽는 것은 아니었지만 이미 인성과 신성을 한 인격 안에 가지신 분으로서 그는 인성의 죽음 안에서 그것이 영화롭게 되어 온전케 되기까지 곧 부활하기까지 극단적으로 그 영광스러운 하나님의 본체까지, 본체, 본체이신 분께서 자기를 비우심으로써 죽음을 경험하신 거죠. 너무 신비지만 그것은 하나님의 본체이신 그분이 자기를 극단적으로 비우신 거죠. 자격이 있을 수 없는 경험을 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 하신 것입니다. 이것은 모두 하나님이시면서 사람이신 우리의 유일한 중보자, 바로 예수 그리스도만이 갖는 죽음 경험이기도 해요. 이런 신성과 결부되어서 볼 때. 그는 성육신하여서 이 땅을 사실 때도 또 고난받고 죽으실 때에도 그리고 그 이후로 높이시어 부활하시고 승천하여서 하늘에 앉으실 때에도 인성과 신성을 한 인격 에 안에 가지시고 계셨습니다. 이 사실을 바빈크는 이렇게 말했어요. 낮아지고 높아지셨던 동일한 단일 주체가 독생자 가운데 존재했다. 단순히 인간 본성만 아니라 신적 본성도 두 상태에 참여했다 이렇게 말했어요. 그러므로 그리스도께서 극도로 고통을 받고 죽으실 때에도 그의 신적 성신 본성은 고통받는 그의 인성, 영혼과 육체와 긴밀하게 결합되어 있어서 그의 인성의 고통과 죽음 안에서 모든 것을 경험하는 것입니다. 그것은 근본 하나님의 본친신분에게는 생각할 수 없는 아니, 있을 수 없는 일이 벌어진 것이죠. 우리의 죄를 지심으로써. 우리의 구원을 위해 인성을 한 인격 안에 가지심으로써 경험하시면 자기를 낮추어서 자기를 비워 극도로 자기를 낮추어서 갖는 경험인 것입니다. 그런 그의 경험은 또 그런 상태는 하나님의 본체신 이 예수 그리스도께서 자신의 신적인 능력과 모든 신적인 속성들을 사용하지 않으시고 계속 그것서 계속되는 거죠. 계속 하나님의 동등하신 자신을 부인함으로써 있게 되는 겁니다. 순간순간 그 시간시간 계속되는 분초마다 하나님의 동등하신 자신을 부인함으로써 있게 되는 것입니다. 그분은 자신의 몸이 죽어 장사됐을 때 얼마든지 자기의 몸을 일으키셔서 신적인 능력을 사용하실 수도 있었습니다. 그것도 즉시. 그러나 하나님의 본체신 예수 그리스도께서는 팔레스틴 땅에서 사람이 죽어서 냄새나는 시간 그래서 죽었다고 라 사람들이 자타가 인정하는 3일 정도의 시간을 자기를 낮추어 부인하면서 그상태그 죽음을 경험하면서 계셨던 것입니다. 자신을 부인하는 죽음의 시간이죠. 그게. 원하시기만 하셨다면 그리스도께는, 께서는 그의 신적 본성을 따라 자신의 인성을 일으켜서 부활하실 수도 있으셨어요. 예수님은 일찍이 자신이 스스로 부활하실 수 있다는 사실을 여러 차례 말씀하셨습니다. 요한복음 2장에서 예수님은 표적을 구하는 유대인들에게 이 성전을 헐라, 내가 사흘 동안에 일으키리니 라고 하심으로써 내가 곧 자신이 육체의 부활을 이루실 것이라고 말씀하셨어요 또요한봄 10장에서는 자신의 목숨을 내가 스스로 버리노라 라고 하시면서 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다고 라 말씀하셨어요 그리고 요한음 11장에서는 아예 자기 자신이 부활이요 생명이다 라고 말씀하셨습니다 또 승천도 지난주에 말한 대로 히브리 사장에서 승천하시는 이 능동형을 써서 자신이 승천하시는 거로 말을 했습니다 자신이 그렇게 하실 수 있는 분이시라는 거죠 그러나 실제로 그리스도께서 죽으신 뒤에 부활하신 사실을 언급하는 내용들을 보면 그 사도들 사도들의 증거를 기록한 사도행전에서부터 그들의 서신들을 보면 그리스도께서 스스로 부활하셨다는 말보다는 하나님 아버지께서 그를 살리시고 일으키셨다는 것을 거의 증거합니다. 바로 본문에서 말하는 바대로 하나님이 그를 높이셨다라는 이 사실을 그대로 뒷받침하는 표현으로 대부분 설명해요. 몇 군데 인용하면 사등전 2장에서 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이렇게 말해요. 또 사도행전 3장에서도 너희가 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 이렇게. 또사정전 5장에서도 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 고르도전서에서도 6장에서도 하나님이 주를 다시 살리셨고 또라고 말을 합니다. 갈라데 1장에서는 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지라고 말을 합니다. 베드로전서 1장에서도 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님이다라고 얘기를 합니다. 그에 반해서 예수 그리스도를 주어로 말하는 데가 나와요, 성경분 지금 제가 인용한 것들은 다 하나님이 주어가 돼가지고 하나님이 그를 살리시고 이렇게 했다고 하는데, 근데 예수 그리스도를 주어로 말했을 때는 수동태로 얘기해요, 성경을 대부분 다. 누군가에 의해서 일으킴받았다는 수동태를 쓰는 것입니다 그래서 예수님 자신부터 일찍이 마태봄 16장이나 17장, 20장에서 자신이 대제상들과 서기관들에게 넘겨지고 그들이 또 자신을 이방인들에게 넘겨주어서 조롱하고 십자가에 못 박을 것이지만 3일 만에 살아날 것을 말씀하셨어요 근데 이때 말씀하신 표현이 수동태예요 살아나게 되는 거죠 그리고 사도들은 로마서 4장이나 8장, 고린도서 15장 등등에서 수동태를 써서 살아나게 되시는 분으로 이렇게 말을 합니다. 왜? 인성뿐만 아니라 신성을 지니신 그리스도이신데 바로 그분께서는 자신이 말한 대로 자신의 신적 본성을 따라서 장사된 육체를 부활하게 함으로써 스스로 부활하실 수 있음에도 실제 죽음 이후에 부활하게 된 역사적 사건 뒤에는 모두가 하나님께서 살리시고 하나님의 위해서 살리신 것을 살림 받은 것으로 말을 하고 있을까? 그것은 자신이 고난받고 죽어 장사되신 것까지 자기를 비워 낮추셨기 때문에 이것을 강조하는 것이죠. 응? 바빙크는 그리스도께서 인간 본성을 취하자마자, 두 본성을 따라 후속되는 비하와 승규의 주체가 되셨다 이렇게 말을 했어요. 그리고 그리고는 뒤에 예수의 신적 본성은 죽음 가운데서도 자신의 인간 본성과 육체와 매우 긴밀하게 결합되어 있었고 죽음으로부터 생명을 이끌어낼 수 있는 전능의 능력을 소유했다. 하지만 예수는 자신의 고난과 죽음을 통해 부활의 정당성을 획득했고 따라서 승귀에서도 높아지시면서도 정당하게 자신의 권세를 사용했다 이렇게 얘기했어요. 그리스도께서 이렇게 부활을 비롯한 승귀의 주체라는 사실들을 들어서 우리의 이 우리 교단의 문병우 교수는 아예 주님은 자신의 신성에 따른 능력으로 부활했다 이렇게 주장을 했어요. 예수님이 부활한 것은 자신의 신성으로 부활했다는 라 것이 그러면서 하나님 아버지께서 그늘 살리셨다는 라 이런 표현들이 많이 나오는데 하나님이 주어로서 살리셨다는 말이 나오는데 이런 것들은 삼위 하나님과의 동사, 함께하는 사역이죠 동사 속에서 일어난 것이다 라고 말하기까지 했습니다 우리는 하나, 그리스도의 모든 사역이 삼위 하나님과의 동사, 삼위 하나님과 분리되지 않고 함께 있어서 되는 것이라는 것에 대해서 우리는 부인하지 않습니다. 이것은 항상 강조해야 믿는 분명한 사실입니다. 그러나 우리는 성경이 자기를 한없이 비워 죽기까지 복종하시고 장사되신 그리스도에 대한 이 높아지심의 주어를 대부분 하나님 아버지로 말하고 예수를 주어을때는수동태로 말하는 것을 무시하면 안 됩니다. 그 의도가 있어요. 그걸 우리는 이해해야 됩니다. 계획파 신학자들의 이 기록대로, 그들의 강조대로 예수 그리스도는 승기의 주체예요. 주체일 수 있습니다. 자신이 스스로 부활하시고 스스로 승천하시고 스스로 할수 있어요. 그럴 수 있는 신성을 가지시고 권세를 가지신 분이십니다. 그럼에도 성경이 거의 하나님 아버지를 주어로 말하는 데는 이유가 있는 것입니다. 무엇이겠어요? 성경은 그리스도께서 자신의 신적 본성을 따라 스스로 하실 수 있음에도 그가 아닌 하나님께서 죽은 자 가운데서 일으키시고 살리신 것은 줄곧 강조하면서 말하는 거죠. 여러 교훈들이 제가 그걸 다 상세히 말할 수 없지만 우리가 오늘 본문과 관련해서도 말할 수 있는 거죠.
1: 오늘 본문에서도 이름으로
0: 하나님이 그를 지기 높이셨다고 이렇게 말을 하는데 그 하나님의 높이심의 첫 번째 역사를 말하는 이 부활에 대해서부터 성경은 예수님을 주어로 말할 때에도 이 부활과 관해서도 계속 하나님이 그를 살리신 것으로 강조를 해요. 그렇게 하나님께서 높이신 것으로 성경이 강조할 때 뭐겠어요? 항상 그리스도께서 그런 이유는 그리스도께서 항상 자신과 관련해서 말할 때 하나님 아버지를 높이셨던 것을 반영하는 것이기도 하고 우리는 그것을 가볍게 여기면 안 됩니다. 예수 그리스도께서 이 땅에서 자기를 부인하시면서 왜 자꾸 자기가 아니라 이 모든 것을 아버지께 의탁하며 아버지를 높이는지에 대해서 잊지 말아야 됩니다. 우리는 기도를 할 때도 왜 우리 예수님께서 기도를 이렇게 하라고 라 주기도 문을 우리 소위 말할 때 하나님 아버지를 먼저 가르쳐주는지도 잊지 말아야 됩니다. 벌써 우리가 물론 성부, 성자, 성령 각각을 불러서 예배, 기도의 대상으로 삼을 수 있지만 예수님은 그렇게 가르치주지 않았어요. 하나님 아버지를 가르쳐지 그러니까 자신의 사역과 모든 것을 하나님 아버지께 그를 높이는 것으로 그러니까 하나님 아버지를 높이는 것을 항상 하셨기 때문에 일단 성경이 강조는 그것을 반영하고 있다고 볼수 있어요. 그러나 그것뿐만 아니라 그리스도와 연합된 우리와 어떤 관계를 가지고 있다고 봐요. 그게. 우리의 모든 경험, 우리들의 구원은 그리스도께서 일어나서 우리가 그가 죽고 산이 모든 것은 구원받을 그와 연합한 백성들, 그리스도인들과 연관성이 있어요. 그 문제가 있기 때문에 하나님이라고 하는 주어를 강조하는 것입니다. 그가 주체자이실 수 있어요. 주체자예요. 얼마든지 그, 그래서 그가 스스로 하셨다고 할 수도 있습니다. 그러나 성경이 그렇게 강조할 때는 이런 연관성 문제가 있어 강조점이 있는 것입니다. 그러니까 그리스도를 믿는 우리들 곧 그와 연합한 모든 신자들에게 그리스도와 함께 죽고 사는 일이 있게 되는 것 특히 하나님께서 우리를 높이시는 것을 강조하는 거죠 그리스도와 함께 죽고 사는 이 것에서도 하나님께서 우리를 높이시는 것을 강조하는 것입니다. 구원적인 의미에서도 우리를 높이시는 것도 있지만은 특별히 여기 빌리포스 2장에서 강조하는, 바울이 강조하는 것과 관련해서도 보면은 하나님께서 높이시는 것을 강조해 주는 것입니다. 그러니까 겸손한 마음으로 그리스도 안에서 행한 것에 대하여 하나님이 높이시는 것을 강조하고자 하는 이유가 있는 것입니다. 그런 내용들을 다 내포하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 신자, 특히 그의 마음을 품고 자기를 비워 낮추는 자는, 낮추는 자는, 낮추는 자를 하나님께서 자신을 비워 죽기까지 복종하신 그리스도를 살리심으로 높이셨듯이 높이신다는 거예요. 그걸 본문에 강조하는 것입니다. 이미 빌리포스 2장 본문은 예수 그리스도께 일어난 그 일이 하나님에 의해서 우리에게 있을 것임을 말하고 교훈하고 있습니다. 이런 연관성이 있기 때문에 성경은 계속 하나님을 주어로 강조하는 것입니다. 이유가 있는 것이죠. 예수 그리스도를 믿는 신자로서 자기를 비워 낮추는 자를 바로 그리스도를 높이신 하나님께서 그분께서 높이신다는 겁니다 높임은 우리가 스스로 하는 게 아닙니다 특히 고난받으며 살다가 죽음 이후에 또이 세상에서의 삶 이후에 높이는 것 살다가 죽고 난 이후에 높이는 것은 그 영원한 높임은 우리 스스로 할 수가 없습니다 하나님 아버지께서 높여주셔야만 에베소서 2장은 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 높이신 분으로 언급을 해요 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히신 것을 하나님께서 하시는 것으로 말하고 있습니다 그런데 여기 빌리보스 2장은 그런 모든 것이 구원적인 면에서도 있지만 낮아지신 그리스도 너자신 그리스도를 하나님께서 높이셨듯이 우리 또한 우리가 신자로서 살면서 겸손한 마음으로 행하는 것에 대해서 하나님께서 높이신다는 이런 신자의 삶의 경험 속에서 이런 사실이 있다는 것들을 함께 내포해서 말하고 있습니다. 하나님의 높이심은 구원적인 의미뿐만 아니라 본문에서와 같은 우리의 겸손한 마음에 대한 반응으로도 있다는 것을 잊지 말아야 된다는 것이죠. 물론 그 하나님의 높임은 지난주에 잠시 말한 대로 자연법칙처럼 있는 것은 아니라고 했습니다. 하나님께서 자기를 비워 낮추신 그리스도의 마음, 그 자신의 신적 본성을 사용할 하지사용수 있음에도 끝까지 자기를 비워 낮추신 그리스도의 마음을 아시고 인격적인 관계 속에서 보인 반응이라고 그랬습니다. 하나님의 높임은 인격적인 관계 속에서의 높임이에요. 우리들 사이에서는 마음을 속이며 겉으로만 잘해도 또 성과만 드러내도 우리는 높여줄 수 있습니다 그러나 하나님의 높임은 그렇게 되지 않습니다 그리스도께서 자신을 비워 죽기까지 기껌으로 순종하시며 인성의 죽음 속에서 신적 본성 또한 없는 듯이 부인하시며 끝까지 그 죽음에 참여하신 그의 마음에 대한 반응으로서 높이신 것입니다. 바울은 바로 그런 맥락에서 우리들이 다른 지체에 대해서 적당히 외적으로 잘하는 것이 아닌 그러한 예수 그리스도의 마음을 품어서 행할 것을 말하는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 자신을 비워 낮추신 것은 이 부활이 있기까지 장사된서 3일 머물 때까지 시간 분처마다 계속된 것입니다. 한번 탁하고 기계적으로 자기를 부인하고 자기를 비운 게 아니에요. 자기를 비워 낮추는 것이 분초마다 계속 끝없는 순간순간 선택, 선택, 선택 속에서 계속적으로 자기를 부인한 것입니다. 이 그리스도의 마음을 아시고 그를 높이신 것으로 말하는 것이 우리에게 적용적으로 교훈하는 것은 그거예요. 우리도 그리스도의 마음을 품을 날때 그리스도의 마음은 바로 그런 자기 부인입니다 자기를 비워서 낮추는 것입니다 사건적으로 한번 자기를 낮추는 것이 아니라 그렇게 할 것을 우리에게 권하는 것입니다 그게 분명 쉽지 않은 것이지만 우리에게 그걸 얘기하는 거죠 하나님은 구원적인 면에서 이미 그리스도 안에서 이루신 것곧 그리스도와 함께 일으키시고 하늘에 앉히신 것을 하시고 궁극적으로 그것을 나타내심으로써 우리를 높이십니다. 우리를 높일 것입니다. 그러나 본문은 그에 앞서서 그리스도께서 6절, 8절에서 보이신 것 같은 마음을 품고 이 땅에 살면서 신자로 사는 가운데 낮추어야 한다. 그렇게 낮추는 자에 대해서 하나님이 높이신다는 라걸 강조하고 있습니다. 바로 우리의 마음의 동기와 그것의 구체적인 드러남을 아시고 하나님께서 높이신다는 것입니다. 막연하게 어쩌다가 결론으로 높이는 게 아니에요. 교회 안에는 하나님께서 나를 인정해 주고 보상해 주실 것에 대한 기대 속에서 일함에 행하는 사람들이 있습니다. 그러나 여기서 강조하는 것을 여러분들이 보십시오. 겸손한 마음, 그리스도 예수의 마음을 강조합니다. 곧 중심으로부터 그것을 행동에까지 한 통째로 분리되지 않고 드러내는, 그렇게 하면서 자신의 권리를 주장하지 않고, 자신에게 있는 신적 능력을 사용하지 않고, 자신의 모든 것을 부인하면서, 끝까지 자기를 비워 낮춘 그 마음을 드러낸 것을 우리에게 강조하고 있습니다 본문의 이름으로라는 말은 바로 그런 하나님의 구체적인 아심에 따라 하나님께서 그에게 반응하신 것이죠 관계 속에서 드러낸 반응입니다 여러분 이런 사실을 통해서 스스로에게 한번 질문해 보십시오 자기 자신에게 과연 나의 외적인 행동 표현 말에 앞서서 내 중심에서부터 그리스도 예수의 마음을 품고 곧 진심으로 자신을 비우고 비워 낮추어 상대를 대하는지 다른 지체를 대하는지 다른 사람들을 나보다 낮게 여기는지 한번 생각해 보세요 하나님은 우리들이 진실로 마음으로부터 겸손하여 서 행하는 것을 아십니다 그리고 이름으로 그 아심 속에서 그를 높이십니다. 교회 공동체 안에는 도덕적인 수준으로 수준 도덕적인 수준에 있어서 외적으로나 여러 가지 면에서 다른 사람들을 잘 섬기고 그야말로 겸손해 보이는 사람들이 있습니다. 그러나 하나님은 우리들이 그리스도께서 자신의 마음을 드러내셨듯이 우리 또한 그렇게 겸손한 마음으로 다른 사람들을 대하며 섬기는 자를 아시고 높이세요 그걸 보시는 것입니다. 우리의 행동이 마음에서부터 진심으로 자기를 비워 낮춤으로써 행하는 것곧 그 다른 사람을 낮게 여기며 섬기는 것을 하나님께서 아시고 높이신 것이죠. 아직도 신앙생활을 사회 속에서 갖는 관계의 수준 그 적당한 예의를 지니고 좋은 인상을 주는 수준에서 행동하십니까? 한번 생각해 보십시오. 이미 우리는 오늘날의 기독교 분위기는 옆에 예수님인 사람도 그렇고 다른 교도 그렇고 우리 주변들이 다 우리가 만든 성경과 동떨어진 분위기가 있습니다. 성경과 동떨어진 우리들의 기독교 가치관이라는 것이 만들어졌어요. 기독교 생활방식이라는 것이 형성됐습니다. 신앙생활은 이렇게 하는 거야라고 우리끼리 주거니 바거냐고 풍토 속에서 만들어서 갖는 것이 있지만 성경과 너무 동떨어진 것이 많습니다. 잡탕종교라는 말을 튜블릴리전이라는 말을 하는데 잡탕종교 먹탕 같은 거죠. 니다 모든 것이 다 섞여버린 그런 우리의 현실입니다 그래서 교회 안에서도 이 성경이 말은 그리스도 예수의 마음을 품고 사람을 대하는 것 다른 사람을 나보다 낮게 섬기는 것보다는 세상에서도 나이스한 모습이 잖아요 젠틀하고 뭔가 괜찮아하고 남들에게 해코지 않은 그런 적당한 외관을 갖는 것 정도 그것 세상에서는 멋있어 보이고, 그래도 인정해 주고, 사람이 참 괜찮은 사람이다 판결할지 모르지만, 그 수준에서 교회 생활하면 사람들을 대하는 이런 사람들이 있습니다. 여러분, 하나님은 그를 높이지 않습니다. 우리는 생각해 봐야 됩니다. 이 신성과 인성을 한 인격에 지신 이분이, 그렇게 천일 끝까지 죽음을 감당하시면서, 맛보시면서, 우리를 위해서, 자기를 내어주었어요. 비우셨습니다. 그걸 우리에게 그 마음을 품으라고 하는 것입니다. 우리가 완전할 수는 없겠으나 중요한 것은 마음을 품으라고 그러잖아요. 그것이 우리에게 있어서 이 마음을 갖고자 하고 드러내고자 하는 것이 우리에게 중요한 것이죠. 여기에서 부족하면 조심을 구하면서 겸손히 우리의 부족과 안됨을 하나님 앞에 고백하면서라도 어찌든지 하고자 하는 그것과 세상에서 하는 수준을 가지고 적당히 하는 것과는 다른 것이에요. 부족해도 그리스도의 마음을 품고 하려고 하는 것과 세상에서 갖는 수준을 가지고 사람을 대하면서 하는 것은 다른 것입니다. 하나님은 세상 수준에서 말하는 적당히 이해를 갖고 좋은 인상을 갖고 젠틀해 보이고 나이스해 보이는 수준을 높이지 않습니다. 하나님은 우리의 중심을 아십니다. 우리의 동기를 아십니다. 마음을 아셔요 그리스도의 마음을 품고 행하는 자를 아시고 높이신 것입니다. 그러므로 여러분, 저와 여러분 우리 모두가 저 같은 목사는 이런 설교하기가 너무 어렵습니다. 니는 네, 어떤지 이지 마음이 무겁고 제 자신에게서도 어렵게 여길 정도로 겸손 문제는 저에게 어려워요. 아 자주 실패하고 돌아서면 그것을 회개할 내용으로 반복하는 것이 제 자신입니다. 그러나 우리는 주님의 도우심을 구하면서 이 말씀을 드려야 됩니다. 바울이 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 하면서 말하는 이 내용을 헤아려서 아 그리스도께서 이렇게까지 순간순간 까지 힘없이 자기를 비우시는, 자기를 낮추시는, 자기를 부인하시는 이 마음을 드러내시로 우리를 구원하셨구나. 그 마음으로 우리가 품고 우리도 다른 사람을 돼야 되겠구나라는 결론을 우리도 가져야 되는 것이죠. 그러고자 해야 되는 것입니다. 특히 그런 자를 높이신단 말이에요. 중요한 것은 결론이에요. 그 이후에 하나님이 높이신 것이 있는 것입니다. 아시고 높이신 게 있는 거죠. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여. 다라는 지자 여러분, 이런 하나님의 높이심을 가볍게 여기지 맙시다. 진실로 있습니다. 최종적으로도 있지만 이 땅에서부터 하나님은 그것을 드러냈습니다. 우리 공동체는 주의 말씀 안에서 실제로 그리스도의 마음을 품고 서로 하려고 하는 거예요. 저도 그렇지만 여러분도 돌아서면 다른 모습이에요. 왜냐하면 사람, 여기서는 그래야지 했는데 사람을 만나면 사람에 따라서도 반응이 달라지는 거예요. 질투하고 미기하고시기하고 다르게 대하고 경쟁하고 다툼과 원망과 시비로 하려고 하는 것이 불쑥불쑥 나오는 거예요. 그때마다 주님께서 출생에서부터 모든 순간순간을 자기를 비워 낮추시던 장사대 집까지 값이 그 하신 겁니다. 사건 하나가 아닙니다. 우리도 꾸준히 주님을 의지하여서 그러고자 해야 되는 것이죠. 우리 공동체에 속한 저 여러분이 그런 마음으로 주님을 섬기고 지체를 섬기고 교회를 세울 수 있기를 바랍니다. 도합시다